0: Podcasty Vatikánského rozhlasu. Na svátek obrácení svatého apostola Pavla předsedal papež František druhým nešporám tohoto svátku v římské bazilice svatého Pavla za hradbami. Při těchto nešporách přednesl homílii v rámci závěru týdne modliteb za jednotu křesťanů, kterou vám přinášíme v plném znění.
1: Nel Vangelo che abbiamo ascoltato il dottore della legge sebbene si rivolga a Gesù chiamandolo maestro non vuole lasciarsi istruire da lui ma metterlo alla prova
0: Evangelium, které jsme slyšeli, učitel zákona, ačkoliv oslovuje Ježíše a říká mu mistře, se od něj nechce nechat poučit, ale vyzkoušet ho. Ještě větší faleš však vyplývá z jeho otázky, co mám dělat, abych zdědil věčný život. Dělat, abych zdědil. Dělat, abych měl. Zde se jedná o pokřivenou religiozitu, založenou na vlastnictví místo na daru, kde Bůh je prostředkem k získání toho, co chci, nikoli cílem, který má být milován celým srdcem. Ježíš je však trpělivý a vyzývá onoho učitele, aby našel odpověď v zákoně, jehož byl znalcem a který předepisuje: Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého.
1: Allora volendo
0: pak se muž chtěje se ospravedlnit, ptá po druhé, a kdo je můj bližní? Jestliže první otázka hrozila redukcí Boha na své já, tato se snaží rozdělit. Rozdělit lidi na ty, které člověk musí milovat a na ty, které může ignorovat. A rozdělování nikdy nepochází od Boha. Je to ďábel, je to rozdělovatel. Ježíš však neodpovídá teorií, nýbrž podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, konkrétním příběhem, který navíc spochybňuje i nás. Protože, drazí bratři a sestry, právě kněz a levita se chovají špatně, lhostejně, když upřednostňují hájení svých náboženských tradic před potřebami těch, kdo trpí. Naopak je to heretik, samaritán, který dává slovu bližní smysl, protože se sám činí bližním. Cítí soucit, přistupuje a laskavě se sklání nad ranami onoho bratra. Pečuje o něj bez ohledu na jeho minulost a chyby a slouží mu celou svou bytostí. Z toho Ježíš usuzuje, že správná otázka nezní, kdo je můj bližní, ale Činím se blížním já. Pouze tato láska, která se stává svobodnou službou, pouze tato láska, kterou Ježíš hlásal a žil, zblíží odloučené křesťany mezi sebou. Ano, jen tato láska, která se nevrací do minulosti, aby se distancovala anebo ukazovala prstem. Jen tato láska, která ve jménu Boha staví bratra nad pevnou obranu vlastního náboženského systému jen tato láska nás sjednotí. Bratři je na prvním místě, systém až na druhém.
1: Fratelli e sorelle tra di noi non mai
0: Bratři a sestry mezi sebou bychom si nikdy neměli klást otázku, kdo je můj bližní. Protože každý pokřtěný člověk patří do téhož těla Kristova, a co víc, protože každý člověk na světě je můj bratr, moje sestra a všichni tvoříme symfonii lidstva, jehož prvorozeným a vykupitelem je Kristus. Jak nám připomíná svatý Irenej, kterého jsem měl tu radost prohlásit za učitele jednoty, Kdo miluje pravdu, nesmí se nechat unést rozdílnosti jednotlivých zvuků, ani si myslet, že jeden je tvůrcem a původcem tohoto zvuku a druhý tvůrcem a původcem druhého, ale musí si myslet, že je vytvořil jeden jediný. Ne tedy, kdo je můj blížní, ale činím se blížním. Dělám se já a pak moje společenství, moje spiritualita, moje církev, Bližním. A nebo zůstaneme zabarikádovaní v obraně vlastních zájmů, žárliví ve své autonomii, uzavření v kalkulaci vlastních výhod, vstupující do vztahů s druhými jen proto, abychom od nich něco získali. V takovém případě by nešlo jen o strategické chyby, ale o nevěru Evangliu.
1: Co musím jsem
0: co mám dělat, abych zdědil věčný život? Tak začíná dialog mezi zákoníkem a Ježíšem. Dnes je však i tato první otázka převrácena díky apoštolu Pavlovi. Jehož obrácení slavíme v Bazilice jemu zasvěcené. Nuže, když se Saul z Tarsu, pronásledovatel křesťanů, Setkává s Ježíšem ve vidění světla, kterého ho a změní jeho život. Ptá se ho, co mám dělat, pane? Neptá se, co mám dělat, abych získal dědictví, ale co mám dělat, pane? Bůh je cílem žádosti, pravým dědictvím, nejvyšším dobrem. Pavel nemění svůj život na základě svých cílů, nestává se lepším, protože realizuje své plány. Jeho obrácení vychází z existenciálního obratu, kdy prvenství už nepatří jeho výkonům před zákonem, ale poslušnosti vůči Bohu, v naprosté otevřenosti vůči tomu, co chce On. Jeli Bůh pokladem, může náš církevní program spočívat pouze v plnění Jeho vůle, ve vycházení vstříc Jeho přáním. A On se noc předtím, než za nás položil svůj život, broucně model k Otci za nás všechny, aby všichni byli jedno. Taková je Jeho vůle. Všechny snahy o plnou jednotu jsou povolány jít stejnou cestou jako Pavel, odložit ústřední postavení našich představ, abychom hledali hlas hospodinův a ponechali jemu iniciativu a prostor. Potřebujeme toto obrácení perspektivy a především srdce, protože, jak uvedl druhý vatikánský koncil před 60 lety, není pravého ekumenismu bez vnitřního obrácení. Když se společně modlíme, poznáváme každý ze svého nitra, že se potřebujeme obrátit, dovolit Bohu, aby změnil naše srdce. To je cesta jít společně a společně sloužit, přičemž na prvním místě je modlitba. Když totiž křesťané dozrávají ve službě Bohu a bližnímu, rostou také ve vzájemném porozumění, jak znovu uvádí konsil neboť čím užší bude jejich společenství s otcem se slovem a s duchem svatým tím důvěrněji a snadněji budou moci navázat vzájemné bratrství
1: Per questo siamo qui stasera da diversi paesi da diverse culture e tradizioni e sono riconoscenti a sua grazia Justin Belby.
0: Proto jsme tu dnes večer my, kteří pocházíme z různých zemí, různých kultur a tradic. Jsem vděčný Justinu Velbimu, arcibiskupovi z Canterbury, metropolitovi Polikarpovi, který zastupuje ekumenický patriarchát a vám všem, kteří zde zastupujete mnohá křesťanská společenství. Zvláštní pozdrav adresuji členům Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, kteří slaví 20. výročí svého vzniku, a katolickým a anglikánským biskupům, kteří se účastní zasedání Mezinárodní komise pro jednotu a misi. Je krásné, že dnes můžeme s mým bratrem arcibiskupem Justinem udělit těmto dvojicím biskupům mandát, aby i nadále svědčili o jednotě, kterou Bůh chce pro svou církev v jejich regionech a společně šli šířit boží milosrdenství a pokoj ve světě, který to potřebuje. Zdravím také studentské stipendisty výboru pro kulturní spolupráci s pravoslavnými církvemi, který působí při Dikasteriu pro jednotu křesťanů, a účastníky studijních pobytů pořádaných pro mladé kněze a mnichy východních pravoslavných církví a pro studenty ekumenického institutu z Boze.
1: Insieme come fratelli e sorelle in Cristo preghiamo con Paolo dicendo che cosa dobbiamo fare,
0: Signore Společně se jako bratři a sestry v Kristu modlíme s Pavlem slovy. Co máme dělat, pane? A v položení této otázky už je odpověď, protože první odpovědí je modlitba. Modlitba za jednotu je prvním úkolem naší cesty. A je to úkol svatý, protože je to bytí ve společenství s Kristem, který se především modlil k Otci za jednotu. A pokračujeme také v modlitbách za ukončení válek, zejména na Ukrajině a ve svaté zemi. Srdečná myšlenka patří také milovanému lidu Burkini Faso, zejména tamním komunitám, které připravili materiál pro týden modliteb za jednotu. Keš láska k bližnímu nahradí násilí, které sužuje jejich zemi.
1: Devo fare, signore El signore raconta Paulo, mi dice,
0: co mám dělat, pane? A pán dodává, Pavel mi řekl, vstaň a jdi dál. Vstaň, říká Ježíš každému z nás a našemu úsilí o jednotu. Vstaňme tedy ve jménu Kristově od své únavy a svých zvyků a jdeme dál, jdeme vpřed, protože On to chce a chce, aby svět uvěřil. Modleme se tedy a jdeme vpřed, protože to si od nás Bůh přeje. To je to, co si od nás přeje.
1: Přeďme a jdeme vpřed, protože toho Bůh přeje. A toho Bůh přeje.
0: Slyšeli jste homily papeže Františka, kterou pronesl na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů v římské bazilice svatého Pavla za hradbami ve čtvrtek 25. ledna při druhých nešporách ze svátku obrácení svatého Pavla. Tento podcast pro vás ve Vatikánu připravila Jana Gruberová.